0: 华尔街道路加嘴，那么国际资本市场又将有怎样的表现，带给我们哪些信息呢？我们先来关注一下，在上周啊，这个周五收盘之后的美股的相关的情况，来看一下。呃，道琼斯呢，百分之零点一五的涨幅，两万一千八百三十点三一点；纳斯达克标准普尔的跌幅呢，是在百分之零点一二和零点一三，分别是报收在六千三百七十四点六八点和两千四百七十二点一点。我们马上呢，再来连线一下驻纽约记者葛贝尔，了解一下具体的情况。葛贝尔，早上，主持
1: 人。受亚马逊财报不及预期的影 响， 上周五美股开盘承 压， 随后呈现反 弹， 收盘道指再创历史新高纪录。亚马逊公布的财报显示，二季度的营收好于市场预测，但同时上季度每股盈利40美分，大幅不及此前市场预期的 1.42 美元。亚马逊股价开盘下跌超过 4% 收盘的时候跌幅缩窄至 2.5% 左右。而至今为止呢，科技板块依旧是今年美股表现最为亮眼的板块。年内涨幅约为百分之二十二。上周标普五百指数和纳指均小幅收低，而波音、卡特皮勒和 Verizon 电信等大企业财报利好，则推升道指，单周涨幅约在百分之一左右。本周市场将会继续关注财报数据，苹果将会在周二盘后公布财报。主持人。
0: 谢谢格维尔。我们再来看一下欧洲市场的情况啊。英国富士、法国 CAC 四零、德国 DAX 都是收绿的。我们来看一下啊，呃，英国富士下跌百分之一，七千三百六十八点三七点；法国 c c 四零下跌百分之一点零七，五千一百三十一点三九点；德国 DAX 呢是跌幅稍窄一些，零点四的跌幅，一万两千一百六十二点七点。我们再连线到驻欧洲记者徐娇，来了解一下具体情况。徐娇。
2: 好的，主持人，上周五欧洲股市由于受到美股科技类板块抛售潮的影响，大幅的低开。其中，欧洲斯托克600科技股指数受到了波及，下跌 1.33%。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 1.15% 跌幅较大的法国卡克40指数盘中一度下跌约 1.6% 其他主要股指也都跌至近三个月的低位。上周五的财报显示，瑞士最大的银行瑞银集团二季度净利润约为12亿美元，好于预期。但是由于投资者对该银行未来业绩持谨慎的态度，瑞银股价下跌约 3%。英国的巴克莱银行则宣布，上半年出现了12亿英镑的亏损，主要受到英镑贬值以及非洲业务的拖累。德国体育用品制造商阿迪达斯上半年收入大涨 20% 进而上调了全年的利润预期。公司股价一度大涨约百分期领涨欧股。英国方面，财政大臣哈蒙德上周五表示，英国退欧最多需要三年的过渡期。英国政府正在寻求分两个阶段退欧，第一个阶段将保留与欧盟现有的贸易政策，到第二个阶段才开始履行新的贸易协议。市场对于软退欧预期的上升，令英镑对美元上周一度攀升至近十个月的高位。主持人。
0: 谢谢薛娇啊，那么稍后呢，我们将会继续来关注一下具体的一些情况。上周呢，这个表现啊，会传递出哪些的信息？这一周我们有哪些关注点？两个嘉宾一起来关注。各位，我们今天呢和这个秦总一起来关注一下。秦总，三十一号这个月要过去了，而且一个新的交易周又来临了。对,对于这个上周呃传递出的这些信息的话，我们应该怎样的去理解它？你怎么来
3: 看？呃，我们因为看到就是上周的话，标题的话还是一个美元下跌是吧？嗯，就是我们看到美元持续在下跌，然、嗯、后也博到了眼球是吧？因为跟原来今年年初大家预期的一个美元的一个上涨是截然相反，是吧？同时呢，我们也可以看到欧股，欧股今年也很好，是吧？就是说它的一个绝对值涨了百分之十二，但是如果你考虑它的一个，会员呃就是汇率的一个上升的这么一个效应的话，那实际上的 S&P t o c k 600的话，它上涨了百分之十九，美国到至今的话还是一个百分之十，啊，就是说它的一个。标普五百，它绝对值上涨百分之十，嗯，但是呢，我们要看到，同时美元指数，它又回撤了接近百分之八跟九左右，是吧？所以你把这几个因素啊考虑在内的话，其实，美国没有大家所想象的那么强，是吧？你要考虑一个汇率的因素，这也就是说，今年下来就是说整体一个美元下跌的这么一个，也就是说，它的一个经济，美国的一些经济数据没有大家所想象的那么好，然后的话。你预期中的整个一个美联储持续的一个加息的这么一个动作，但到了年终的话，我们发现它变得越来越的鸽派、嗯，是吧？你原来就是看弱的一个欧洲，欧洲的话，实际上的情况它是越来越强，就是它的包括央行的一个表态是越来越的鹰阴派，包括大家原来对中国是有一些比较负面的，是吧？认为是一个比较呃有一个调整的。但是实际上，中国的一个数据走的比大家预料预料中的又好。这个我能理解，就是好像这个市场实际上跟我们的预料啊，并不一定是按按我们预期这样去去，对它的变化是比较多的这样。比较大，哦、整个一个市区、嗯、就是说，包括我们现在看美美元一样的是吧？就是说，美元你肯定是它的一个弱，是肯定对应的有一个强是吧？它的强一个对应的是一个欧元，此外的话还对应了一些新兴市场货币、嗯、啊，新兴市场你像。啊，就就包括像今年的一个澳元，到走的都非常好。之前的话，大家都是一个普遍的一个。这个我们很
0: 很很容易理解。比如说美国，实际上在上周我们也提到了，它、嗯、的这个表现差于预期，可能跟这个特朗普上来之后一系列政策的推行受阻。嗯。包括我们此前可能对它的这个预期太强了、嗯，这样一个相对的对比之下，嗯，它显得更弱一些、嗯。但是欧洲实际上我们也在说，它实际上也存在着很多的
3: 变数啊。嗯。但是为什么会会出现这样一种情况？因为我刚刚就是说，大家就是说在交易的人。就是你希望出现一个比较明显的一个趋势性，大家才可以进行讲。但是你其实你过往你去看 DXY， 就是美元指数这么一个拉长一点看，其实对比较有利的这么一个 DXY， 就美元指数应该就是在94到96之间徘徊。但是呢，我们在去年的时候，因为特朗普上台，大家有预期可以迅速的把它推高到100、100多的一个位置。那现在呢，又一波打下来打到 93， 那其实。打下来的时候，就是说，你整个一个美元，因为它是全球的一个储备货币，它也不希望自己看到自己强，因为所，有的就是美国好一点，其他新兴市场也好一点，那么这样的一个趋势的话，才是更符合一个全球的一个 balance 一个平衡。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯你不能一枝独秀，是吧？你不能美元直接上升，那新兴市场下跌，那么整整个一个原材原材料市场也下跌。那现在的话是，其实刚刚就是说美元它是回到它一个应该到了一个比较均衡的一个位置。这个均衡的位置的话，就是我们所现在期待的。其实现在是一个最好的时代。什么最好的时代呢？就是说发达国家它股市在涨，然后呢，它的那个 GDP 有百分之，像美国的话，去年报出了百分之两点几。新兴市场也在涨，全球的一个经济增长现在是三点六，我看了一下三点六。那么这样的话是高于它一个长期的一个平均三点五，应该是在一个最佳的这么一个状态。也就是说，我们不希望是此消彼长的一
0: 种状态，啊，反而是像您刚才提到的一种平衡平衡，一种就是我们套用跟经常用共同繁荣这样一种对一,一种一种这样的情况是最好的。对，嗯
3: 。然后呢，其实你看，包括像市场现在一直在谈论整个一个波动率比较低，是吧？就。就是说 v r x 大家都蛮紧张的，那会不会出现一些其他的一些黑天鹅、啊？因为这在九点几了、嗯嗯嗯嗯。其实我们观察上一周的话，其实还是蛮明显的啊。上一周的话，你出现板块上上涨的一个逻辑的话，第一个就是说一个美元下跌的一个逻辑，那么它对应的是一个黄金跟铜啊。国内市场其实也也反映到的是吧？还有一个就是它收益收益率曲线变缓，就是说它的一个国债收益率十年期从两点三八打到两点二八。那么体现在个股上的话，我们反反映了就是对息口下降比较敏感的一些行业，比如说电信。电信是一个 utility 的话，完全是一个利利率下跌呢，对它肯定是有利，是吧？同时我们也可以看到，像一些工业地产 REITs， 包括一些酒店的一个 REITs， 它都是受益于这个息口下，所以它们也出现了一定的一个上涨，啊、呃，就是价格也出现了一定的上涨嗯嗯嗯嗯嗯，是吧？所以呢，当然科技板块的话，就是说可能。就是现在大家争议都比较大，是吧？就是因为为什么说，就是现在出了三个，就是说，一个 Facebook， 大家好预期是上涨的 ，Amazon 是稍微跌了一点，包括 Pipeline、嗯。刚才我们新闻当中也都看到了、嗯，也也谈到了，就是说，这三个股票是整个一个华尔街对它期待最高的，它的今年的 EPS 的利润增幅，你像 Amazon 的话要，要要接近五十以上。但是呢，它二季度传递了一个信息的话，它是同比下降了百分之七十，但是它股价只有百分之二，嗯，说明大家对这个贝索还是有看，很大的一个信心，嗯、就是认为它只是一个单季，一、嗯、个因为它的 top line 它一个销售额不断的在增长、嗯，因为在你看整个一个美股，它对整个一个 top line 还是蛮预期，就一个 top line， 就是说一个销售的一个增长，还有一个是净利润的一个增长，这两个值、嗯、大家都是紧紧的抓在手中，你看上周。一个很典型的，就是说原来的一个食品，就是说走的走的还是不错的。你像那个我们都知道了，百胜中国是吧、嗯？去年 IPO 上市的话，那它从二十六最高涨到四十一，接涨幅接近百分之六十是吧？包括像那个就是星巴克，包括像我们所有人吃的那个达美乐的那个披萨哈嗯嗯嗯嗯，是吧？就是那个披萨饼的一个连锁，股价都非常好是吧？但是呢，上周两家包括。星巴克它出现了一个百分之十以上的跌幅啊，跌幅很大，就是业绩一出来大，大跌幅都很大。你像星巴克，我看已经是到这个这个就跟您说的，大家可能就关注点，一个关注点不及预期的话，马上马上会在市场当中给你表现对。对，所以呢，这也是所谓就是说，目前相对来说美股是比较一个安全的，就是说它是一个比较理性的，嗯、就是说你业绩不好，你市值很大，我。从一步到位跌百分之十，好的业绩 OK 出来，你像百度出来，我就可可以给你涨百分之十。大家预期比较差，你好，我我就给你涨。所以呢，这个市场它是在盘中啊进行急剧的一个调整。所以我们给我们看到的是它的一个指数在高位，它的波动也很小，但是在行业不同的个股之间，它发生了一个
0: 表现，
3: 分化很大，是吧？你像星巴克，我觉得它也蛮聪明的，是吧？它它的原来的预预期是五十九美。美分，你现在出来是五十四美分，调低百分之十，股价立马下压之后，紧接着他的 CEO 公布了一个中国收购、嗯，其实蛮大的，嗯对，就是十三亿美金把那个统一里面上海星星巴克，为什么要做这么动作？就说明未来星巴克还是。依靠这个中国，他是就是要打中国牌，对吧？嗯、也就是说，你以前他都是跟一个人进来合作，合作了一段时间之后，培育了市场，自己对这个新的市场有体验了、嗯，他然后自己一收头、嗯，自己来做。那么现在的话，你收了这个上海、浙江一千三百多家之后，那现在就是说他的一个。计划就是未来四年 ，OK， 我星巴克我要在中国要增长到五千家，那现在是两千八百家，那还有一个两千两百家的一个规模、嗯，然后未来的话你是百分之百权益拥有，是吧？所以所以呢，我觉得，呃，这这个的话就是打这个中国牌，是吧？当然我们看到食品股下的，刚刚我们那个节目啊、呃、也说到，像阿迪达斯，嗯，对阿迪达斯，对。这个增幅的是非常大的，其实市场就是表扬了它。为什么？你的利润你出现了百分之十七的增幅，但是就是你的收入，但是你的业绩层说明你它是有百分之二十八的增长，那说明就是说你的经营杠杆是非常有利的。所以你看整个一个阿迪达斯的话，它是到一百九 ，Nike 不行，但中国。包括像那个就是我们的二零二零的那个那个安踏体育也非常好，昨天我看了一下，也达到七百亿港币的一个市值，相当不错，是吗？因为它的利润值还是最高的。所以说这些出现的一些变化，不管是上涨也好，下
0: 跌也好，都是有它的一定道理是在在里面的。对，大家从其中的，比如说这只呃股票或者这个公司的这样一个业绩表现，完完全全可以寻到一些相关的脉络。对， 包括
3: 你像那个美元的一个下 跌， 是 吧？ 其实美元下 跌， 现在华尔街还是蛮开心的。为什么 呢？ 就是说你美元下跌 了， 因为美国它是一个外向型 的， 它很多收入都是一个国际化公 司， 所以你美元下跌一个 点， 对它的一个标普五百的一个利润只是。嗯，每股收益的话增加零点五，就是它有一个效应在那。那你现在今年你看啊，到了四季度是特别明显，因为你看去年美元上涨是出现在什么时候啊？是特朗普上台是在九月份、十一月份，就是在四季度的时候。那么你现在有一个基差效应，它当初的话已经在一百九十九到一百，那现在是九十三的一个位置。那么我们去看同比效应的话，就是光考虑这个汇源因素，你就可以把四季度的一个利润推上百分之五到六的一个增长、嗯。那么继续可以把这个美股停留在一个相对来说一个比较高的位置，只是现在对它的一个提升的话，是一个汇率的一个汇率的一个比较有利的这么一个因素、嗯嗯。好，谢谢这个秦总、啊、这一时段呢对于相关的市
0: 场的一些解读和分析啊，下面呢将会进入我们今天的一动美股榜。嗯好，来看一下啊，目前的这个板块情况：纺织品、水业、能源、饮料、航天、国际的涨幅呢，都在百分之零点八七到二点七二之间。呃，来看一下，分别是在货运、医药、供应、生物科技、通讯设备、啤酒、饮料等相关的一些个股的涨幅。啊、嗯，我们现在看到这个大屏上显示的是相关的一些个股。好，一动，我们来关注一下百度啊。又有了这个百分之九点四五的这样一个涨 幅， 呃， 报在两百 二， 这个确实好像在这样一种情况之 下， 又结合您刚才所说 的， 它呢也是表现得相当不错。比如说在这个利润方面 啊， 包括这个收入方面 啊， 都是有了比较大的增加。然后 呢， 在市场上会非常明显的表现和反映出来。就
3: 是 说， 大家可能目光我们。都聚集在腾讯啊或者阿里巴巴啊，因为这一个两个企业，华尔街对它的月业绩增幅的话都在百分之三十以上，大家期待有一个更好的一点。但是给到百度的话，大家会比较低一点，可能是百分之二十几的一个利润的一个增幅，因为会有出人意料的一个。但是呢，实际上我们看到了整个一个二季度出来的话，其实百度公司还是不错的。你去看它整个一个公司现金，那昨天的话，它市值应该是突破五千亿啊，就是好不容易。过了这个五千亿人民币这么一个市值，当然你看它的账上现金，那货真价实的现在也有一千三百五十亿，啊，那这个都是它过去赚来的。你把这个去掉的话，其实它就是一个，呃，企业价值的话是一个三千亿左右的规模。其实它一季度报出来的时候，它是一个一百七十多亿的一个，它的利润在一季度报报财报的时候，它是下降了百分之十啊，十七亿的一个净利润啊，你看它的那个净利润可能只,只看到只有百分之十。但是到了二季度，我们来看的话，它是一个它的一个收入，它环比是二十四，同比也出现了百分之十四。那它的一个净利润的话，要达到百分之九十，就是说它现在的一个爆出来的一个净利润的话是四十四十四亿美金。啊，那相当于一个,一个波动是是什么原因呢？它它在,在一季度、二季度会产生这么大的？当然我，我们就是要进行一些细分嗯，嗯，就是说市场现在只要看见有超预期了，都会给它上涨，对，对然后中国也一样、嗯，肯定是给你上涨，是吧、嗯嗯？但是呢，我们把它拨开来的话，其实它还是在成本端的一些，呃，内容就是一些结构发生了一些变化。那么导致它的一个利润出现一个比较大的一个增幅，比如说，它之前做 O2O， 我们现在都知道百度是放弃了，包括糯米啊这些，它的一个投资都都是要包括要要下降是吧？所以你在它的一个 TAC 成本端的话，它一一季度它要将近百分之十六，那到了这个季度的话，你看它的收入占比只占到百分之十二，那说明它的就是战略已经发生了一些变化，就是这个钱它节约下来了一个十四。一个十六，一个十四、十二，那么相当于它就利润率就会多出四个 percent， 是吧？嗯嗯同时呢，它它也加大了在那个爱奇艺，爱奇艺现在是那个，呃，百度的一个非常一个重点，是吧？获得那个流量的。那这个的话是没有 TAC 成本的。那当然你你有一个内容的一个支出，但是我们看到它的一个内容支出啊，就是说现在它爆出来的就是到。季度上半年度的话，就是完成完成率的话，它只有百分之三十五，它不不及，就是说你至少达到百分之五十吧，就是你个内容支出，说明呢，就是你现在的二季度是很好，但是后面你的成本会不不断的 kick in， 就是不断的进来，嗯嗯嗯只是说这个阶段你会表现的特别好，是吧？那除非。它有一个更加高的这么一个收入的，也就是它
0: 的就赚钱的手段和途径基本上都是在这儿的，但是你的成本控制是是非常关键的一个问
3: 题嗯,嗯，所以呢，就是说这两个因素我们可以看到，就是说百度的它的一个季度，包括它的一个税率啊，上周呃，就是今年的一个综合税率也只有百分之十。那这几个因素也也会考虑在里，面，是吧？因为导致你最终的一个 bottom line 的话，这个。就是个嗯、那我们能那么理解，就是它虽然这个季度又出现了一个比较好的、向好
0: 的这样一个趋势、嗯，但是也有可能，在下季度又会发生一些，又会发生一些变化，重回回到什么一季度的那种状况。对
3: ，所以呢，这个我们在进行进行一个就是说预测的话，它会有一定的一个波动性，嗯、就是说因为。包括百度他自己也在做一些调整嘛，它聚焦还是正确的，就是说，包括我们现在看到那个它那个它那个 news feed， 就是它那个资讯流，是吧？现在大家都很喜欢，因为其实这个也是基于了百度的一个。那如果作为作为投
0: 资者的话，嗯、我们在在怎么去面对这种波动？因为这波动可能很多，是不是我
3: 们肯？很难以去去预判的或看到的这种东西。嗯，我觉得它应该就是一个稳定，百度应该是一个比较稳定的这么、嗯、这么一个公司，是吧？就当然它看我们看到了一些季节性的一个利润，从一季度跟那个二季度这样百分之百这么一个变化，是吧？可能有点不是，但是你去偷进去，你去最终你是要看它的业务，你自己有信心嘛，是吧？就是说。我觉得它还是可以的，包括它现在，当然一些 AI 的一些应用，我们还得看一些时间，嗯,嗯,嗯，是吧？但是呢，它的体量真的非常大。现在你看出它的一个三季度播报的一个，一个还是同比增长，增速还是不错，达到两百两百三十亿人民币的这么一个收入的一个规模，说明它还是不断的有一个新点。Newsfeed 的话，现在也不断的就大家越来越使用，是吧？你的个性化的一些新闻，嗯嗯嗯就是你去看这。包括去看今日头条就是这个今日头条的话，一四年出来，到我看估计一六年的它的广告，呃，一今年一七年的广告可能,可能要达到一百五十亿了对对对，非常厉害，嗯、是这么一个事啊、嗯。我们看对应的谷歌，今年谷歌现在也推出它的一个 feed， 是吧？之前也没有，当然现在欧盟在对、嗯、对它进行打击，嗯嗯、所以它也不断的要想。呃去，虽
0: 然有波动，但实际上呢，从它的这个各方面来讲呢，还是处在一个非常稳定的这样一个获取。和成本控制各个方面的一个发展的过程当中，我们可以这样理解。好，谢谢秦总的解读和分析。呃，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们稍后将会看到。
4: 跨越三
0: 个世纪的经典，《老凤祥》。
5: 欢迎回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，现在是北京时间的早上七点四十五分。我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。根据消息人士透露呢，大众集团旗下的品牌奥迪将会迎来多年来最大规模的管理层改组，公司的七名高管当中将会有四人或被解聘。奥迪是大众汽车集团最大的盈利来源，但是该公司目前正忙于应对多个问题，比如说车辆的召回、检方的调查，以及来自于工会和经理人们有关于排污丑闻和柴油门丑闻过后业绩表现的持续批评。最新的计划替换的名单或包括了首席财务官、生产负责人、人力资源主管等等。而美国电动汽车公司特斯拉的首席执行官马斯克，在28号举行的新款 Model 3的交付仪式上呢，将首批三十辆平价的特斯拉电动车的钥匙交给了首批的车主
4: 。在美国加利福尼亚州的特斯拉工厂厂房外，特斯拉首席执行官马斯克将一辆红色特斯拉 Model 3新车驶上厂房外搭建的展示台，引得现场数千人欢呼
3: 雀跃。By by the end of next year, there will be three times as many superchargers as there are today. So that should really help out a lot.、Uh, essentially, you'll be able to go、uh, almost anywhere in、uh, North America, Europe, Asia, Australia,、um, and、uh, many parts of Asia and, and the、um,
0: the Gulf area、uh, by the end of next year. Eventually, you'll be able to go anywhere on Earth.
4: 分析认为，这一基本款定价为 3.5 万美元、单次充电可行驶346公里的新型量产电动车，将决定特斯拉公司甚至电动车市场的未来发展。电动车平民化时代或正在到来。特斯拉公司此前表示，走平价路线的 Model 3是该公司重要代表产品，也将成为电动车普及的关键产品。而二十号实现首批新车交付，将是该公司实现通过发展新能源汽车、保护环境这一目标的重要节点
5: 。好，下面这条消息呢，依然和车有关。洛杉矶大都会交通管理局与比亚迪签订了六十辆纯电动公交车的。采购协议。那么该合同的价值 呢， 约在四千八百万美金左右。据 悉， 洛杉矶大都会交通管理局将会从比亚迪位于美国加州 Lancaster 市的工厂来进行购买。公交车的长度约是十二点二 米， 搭载的是三百二十四千瓦时的磷酸亚铁锂电池。车上 呢， 一共有四十个座 位， 一次充电之后可以行驶大约两百六十公 里， 最高的时速可以达到九十六点六公里。再来看看星巴克，星巴克的第三季的财报显示呢，公司的营收同比增长了 8% 从去年同期的52亿美元增长到了57亿美元，创下公司历史的记录。不过净利润呢，却是出现了下滑，为 6.92 亿美元，去年同期则是 7.541 亿美元。当然，值得注意的是呢，星巴克称其将会在未来一年的时间里关闭379家 Tivana 的零售店，而关闭门店之后所结余的资金将会用于中国统一星巴克门店的收购。另外呢，在陆续获得了来自于达美航空、携程等外部投资者的注资之后呢。东航集团也开始对其出手了。第一财经记者日前获悉，东航集团下属的海外全资子公司将会参与到法和航的定向增发，出资约 3.75 亿欧元，持有法和航约 10% 的股权，并且向法和航来委派一名董事。东航的外资股东达美航空也以同样的方式和规模认购。法和航约百分之十的股权，并且向法和航委派一名董事。本次股权交易的是东航集团迄今为止最大的一笔战略投资。好了，公司方面的消息就是这样。接着我们再进入到今天的美股放大镜，把时间交给李信。
0: 呃，美股放大镜啊，我们来关注一下值得关注的美股。这个是一个呃，医药研究所啊、呃，三方医
3: 药研究
0: 所。这这个我我应该具体的这个翻译过来应该应该是个。就是、就是美国控
3: 股实验、呃、啊对啊，
0: 美国控股实验啊，那、嗯、如如,如翻翻译对，千亿医学独立实验室，这个我们怎么去端到端的啊？是专门、啊、是做药药物研发的。
3: 对，现目前市值的话是一千亿，是、嗯、对标的话、嗯，我觉得国内的话，可能是一个你做那个药物研发里面的话，比如三方里面，就像那个药明康德是吧？嗯嗯，他也在香港上市了，今年。表现也不错，嗯，之前他在美国私有化的，然后回来一拖三，是、嗯、吧？那另外一家可能要到 A 股也要上市了，是吧？那很快他也是一个千亿，是吧？另外一个的话就是做那个体外检测，是吧？体外检测的话，像国内的迪康啊这些这些家公司，就是说，所以呢，就是说他 LH 的话，就是现在全美它整个一个实验室，它是一个比较稳定的收入的话，市场份额大概在七百多亿，它主要是受
0: 益一个是。药物研发一个是检测，检测两个方面两个
3: 、啊。那药物研发的话，啊、主要是源于他一四年收益了科本斯一家公司、嗯，那么主要是给那个呃医药公司啊，包括生物药公司啊，让你做几边临床像一,一二三期啊这些做那个药品试嗯测试的时候，他提供这些医学服务是吧？那这个也比较稳定是吧？那么自身的话，行业的话，他也。也有一个不断的一个并购的这么一个消息，他公司也不断的在并购收购一些呃特殊类的一些就是说专业性的一些医学公司，他公司也不断的在做，是吧？嗯、那另外一家的话是 Quest， 那么他他的主打的策略，他现在是在三方里面他是占百分之三十九，那么 Left 的美国实验控的话是占百分之三十一，那么 Quest 他的策略的话，它收医院，因为我们知道七百五十亿的份额里面占有的一个是。就是医院的一些实验室，还有一个呢，就是美国有很多私人诊所，嗯，私人医院、私人诊所里面也也有一些那个、检验科的一些内容。再一个的话，就是三方独立，所以这个这个这一块份额的话，目前来看的话，他们的一些并购的一些策略的话，可能就是在前面两章里边，我不断去收购资产，因为三方独立目前就两家。能够挨上上次三，所以我们要说的，在我们这个打的这个标题是千亿医学的一个独立的嗯
0: 实验室、嗯，就这三方是各自是、嗯、是在分立的。嗯对，它是一
3: 个独立的、啊，就是说它只是帮你做检测，不像因为医院的话，它既要提供其他服务，可能还帮你做检测。那么现在的话是往这个方面去做，嗯、是吧？嗯所以呢，那么看公司自身的亮点呢，就是它目前我看一下，它百分之八十就百分之八十二左右，它主要来自于美国本土，还是在美国本土？美美国本土。所以呢，但是呢，公司有一个计划，就是说是往那个海外进军。那海外它主要现在百分之八十多是在本土，美国本土，美国本土，包括欧洲啊，这个剩下的这个亚洲一些的，欧洲亚洲都有。对，准备它要扩充出去，那么有给人一定的遐想，因为它的一个就是说它有一个外延的一个嗯扩张的这么一个因素，是、嗯、吧？啊，他这个比率在美国本土占这么大，如果说在外面好像扩去的话，它它会有什么阻力吧？会有会会有、嗯、会有什么问题吧？这个？呃，我觉得因为这个行业本本身应该是怎么讲呢？就是说上市的不多，是、啊、吧？就是说独立上市的那么几家，然后呢都比较零散。就是每一家小型的比较多，所以呢，并购的话还是有一定的那个机会，是吧？因为这种行这种企业它比较稳定，那么你推动它的一个业绩的一个增长，无外乎两个：，第一个，你获得了这个检验的数量你能增加吧？那就是你要并购；，第二个，第二个的话就是你能够不断的通过并购你去增加这么一个量吧，是吧？所以这两点的话，包括 Quest， 包括就是说美国实验控股这两家都。做的都比较好，也就是说它的规模如果在不断的扩大过程当中、啊，反而会取得更好的一些效益。在这种对，嗯，然后呢，因为你像我们那个国内的药明康德在香港上了之后，其实大家也也不错，期待、嗯、是吧？因为包括接下来就是说，呃，就是包括特朗普政府政府他上了之后，他对整个一个医药，他他要鼓励要新上这个新药是吧？所以呢，各大药厂公司为了降低成本，它也不断的把这样的一个医药研发的这个外包给这些三方独立股机构， oh, 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 oh. 所以，所以他们一个，你有可能新药批准量上大，那么它的业务量也会有一个这么一个上升的一个趋势，所以大家往对三方的话，觉得还是比较看好，有、oh. 有大量的很多利好的一
0: 些驱动因素，对，嗯嗯，能带动这个行业再取得更好的一些。然后
3: 因为现在美股也相对来说进入到一个比较高的一个位置嘛。所以这些医学的话，相对来说就比较保守啊，比较就是说比较平稳，是吧？那么相对来可可能可以抵抗一些大的一些指数潜在的一些波动啊。嗯嗯
0: ，好，谢谢秦总今天呢就相关的一些消息呢做的一些解读和分析。